0: No programa de hoje, Iná Dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu recebo a Iná Dias. Obrigado pela sua presença, Iná.
1: Eu que, que agradeço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é com imenso prazer que eu aceito esse convite, agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha experiência. É um
0: prazer para a gente também, você que está ouvindo a gente pode expandir essa experiência do programa, acessando o meu blog, você vai encontrar um post referente a esse episódio, onde eu compilo links para os trabalhos da Inai e também de outras referências que a gente vem a citar, Então lá no gabrielcabral.com.br blog, você confere tudo isso também pode deixar ainda um comentário, uma sugestão ou você pode reclamar se você não gostou de alguma coisa. E corrigir a gente se a gente falou alguma besteira. Você também encontra os links da Iná aqui na descrição desse episódio. E eu quero lembrar que são abertas as inscrições para minha oficina de edição, que vai começar em dezembro. Você pode ver todas as informações e se inscrever em gabrielcabral.com.br barra cursos. E se você for uma pessoa do futuro, mas tem interesse nesse tipo de curso, passa também no meu site e dá uma olhada nas datas das próximas turmas. Bem, a nossa convidada de hoje é uma educadora e fotógrafa da Kits. São Paulo, que vem fotografando a rua em projetos autorais e eventos pela cidade. Ela também é uma das fundadoras do Afrotometria. Iná, quer complementar ou me corrigir em alguma informação da sua apresentação?
1: Não, você está correta. Eu sou educadora, né? Sou professora da rede pública, né? E, paralelamente, à docência, eu, eu fotografo. Eu tenho projetos que eu desenvolvo. Também trabalho com fotojornalismo para jornalistas livres e para o jornal empoderado, que, que são mídias independentes, que procuram mostrar aquelas pessoas que são consideradas invisibilizadas e também sou membro, né, fundadora do da fotometria que é um coletivo que nós discutimos muito a inclusão de fotógrafos negros nos espaços, né, nos espaços que muitas vezes não nos é permitido adentrar. Eu tenho essa relação com a fotografia e com as artes no geral desde a minha infância. Eu tive pais que desde da tem infância eles sempre tiveram como um dos valores nos incentivar eu e minha irmã a irmos a museus, teatros entendeu, frequentei muito museus, vi muitas exposições, então assim isso daí foi muito importante ó, na minha formação, sabe assim como ser humano, desde 5, 6 anos eu já ia algumas exposições nos principais museus da cidade de São Paulo, né, eu sou daqui de São Paulo e também na minha casa, eu sempre tive esse contato né com livros de artes, com livros de fotografia, entendeu? Isso daí foi muito importante. É, é importante para qualquer pessoa, ela desde a infância, ela ter contato com as artes. Isso daí faz com que a pessoa evolua muito. Eu sempre achei muito importante, o que os meus pais fizeram comigo e com a minha irmã, de nos incentivar, entendeu? Apesar de nós sermos uma família negra, né meu pai, minha mãe, eu, particularmente, sempre tive um certo privilégio. Eu sempre li muito sobre artes... Eu conheci alguns fotógrafos antes de fazer o curso de fotografia, que nem meu pai era um entusiasta de PRVG, adorava PRVG. Então, eu cresci ouvindo ele falar de PRVG. Ah, porque o PRVG é isso. Ah, porque o PRVG é aquilo. Ah, porque de tal fotógrafo autoral. Então, isso daí foi muito importante para mim. Meu pai, ele era um fotógrafo amador, né? Que gostava muito de documentar a família, né? Até hoje, nós temos uma casa com as fotos de todas as reuniões familiares, tanto a minha família paterna quanto a minha família materna. Isso daí eu acho que é muito importante no, no desenvolvimento né, do fazer artístico. Né? Legal.
0: Você comentou aí do seu trabalho com docência. né? E eu queria entender onde que o seu trabalho como autora e pessoa ativa na fotografia se encontra com essa profissão de ensino. Né? De, você pode contar para a gente que essas duas experiências se relacionam, se auxiliam e possivelmente se ressignificam?
1: A partir do momento... Que a fotografia é um texto não verbal, ela pode ser inserida em sala de aula. Eu sempre partir desse princípio. Antes mesmo de estudar fotografia, eu sempre usei a fotografia como forma de ensino em sala de aula. Eu sempre achei que, através da imagem, eu sempre achei que dá para se trabalhar muitas habilidades utilizando uma imagem fotográfica, extraindo dos alunos essas habilidades a serem desenvolvidas. Então, assim, em sala de aula, principalmente nos anos de 2000 e 16 e 2017 eu peguei turmas consideradas assim difíceis, né? Eram turmas que ninguém queria pegar, alunos oriundos de lares totalmente desestruturados, que presenciavam inúmeras violências de todos os âmbitos, então assim, eu resolvi e, e na sua maioria eram negros isso daí pra deixar bem claro eles eram negros e eram excluídos, entre aspas sabe? do sistema educacional porque o sistema educacional, a gente percebe que muitas vezes ele é extremamente excludente. Então, assim, o aluno, principalmente o aluno negro, que ele não tem uma base em casa, ele vai a escola, ele vai querer extravasar essa revolta que ele vem em casa de, de alguma maneira. E é através da indisciplina. Muitas vezes da baixa autoestima, da agressividade, do não querer fazer atividade, entendeu? Então, fui percebendo isso com essas turmas. Então, aí eu resolvi trabalhar, colocar no papel, um projeto na qual eu trabalhava a questão das disciplinas, que eu trabalhei a interdisciplinaridade né que eu trabalhei história, geografia e língua portuguesa também e trabalhei a questão da imagem de você se auto-ver, o um indivíduo se auto-ver e gostar daquilo que ele está vendo. Então aí eu fiz uma reunião com os pais, Na primeira reunião eu expliquei que eu tinha estudado fotografia, que eu tinha um projeto de cunha autoral, que eu queria desenvolver esse projeto com os alunos, só que eu queria uma, uma autorização de uso de imagens, se eu poderia usar a, as imagens em outros locais, nas redes sociais. Aí eles aprovaram, aí foi aí que nasceu o projeto. E aí eu fui documentando esses alunos com o passar do ano, meio que semanalmente, aí depois quinzenalmente, aí depois mensalmente. E fui observando com tudo isso que os alunos, eles foram evoluindo. A questão de você se autover enquanto indivíduo é muito importante. A questão de você ter uma imagem positiva de você, mesmo que seja através da fotografia, é muito importante. Então, assim, eu percebi que houve uma evolução, e os pais também me relatavam, que houve uma evolução no desempenho escolar desses alunos, aí a gente foi desenvolvendo, e no final do ano, eu imprimi essas fotos, nos dois anos, com essas duas turmas, eu imprimi essas fotos, e eu pedi para que eles escolhessem essas fotos, aí eles levaram como lembrança, entendeu? E eles ficaram super felizes, e assim, eu acredito muito no poder da imagem. Eu acredito muito no poder da imagem enquanto narrativa. A Na imagem você pode mudar um pensamento, principalmente de uma criança, de um adolescente que está indo em formação, entendeu? Ele, a partir do momento que ele se auto-vê, que ele vê que ele não é feio, que nem a sociedade prega que ele é bonito, que ele tem qualidades, e aí ele vai evoluindo.
0: Outro trabalho seu fotográfico, que você já vem fazendo há bastante tempo, é uma documentação no do Minhocão, que é um espaço, um lugar emblemático Sim. aqui em São Paulo, pro bem ou pro mal, quem conhece sabe que ele é um, um elevado, que durante os horários comerciais funciona como uma via bastante importante de conexão entre o centro da cidade e a zona oeste e durante as noites e finais de semana ele funciona como um parque que é também um projeto para que ele assuma apenas essa função. E ele é palco e universo de uma das suas principais investigações fotográficas. Eu queria que você contasse para gente o que, que te fascina nesse espaço, também um pouco dentro do aspecto urbanístico né me parece que ali naquelas imagens ou você dá uma importância grande à arquitetura que está ali em volta então eu queria entender que papel desempenha esse espaço para você e como quer olhar para essa cidade a partir desse ponto.
1: Particularmente, a questão da Zona Central de São Paulo, o centro em si, é uma questão que me fascina muito. Eu sempre frequentei o centro, desde a minha infância, né, com os meus pais. Então, assim, eu sempre frequentei aquela região, por incrível que pareça, eu morei também, passei a minha infância em um dos bairros próximos ao elevado, né. e sempre frequentei o centro, sempre gostei muito do centro, sempre gostei muito da, da questão arquitetônica do centro, das mudanças que houve no centro ao passar desses anos, então assim, como eu sempre frequentei o centro sempre gostei daquela região eu via que muitas pessoas não conheciam, mesmo morando na capital paulista, não conhecia o elevado não conhecem o elevado e assim, é muito importante para que as pessoas que moram no entorno elas tenham aquele espaço como espaço de lazer e como espaço de lazer e também como espaço arquitetônico porque se você andar nos três quilômetros e meio, você vai ver diversos prédios, de diversas épocas, né, da arquitetura no Brasil, e eu sempre achei importante documentar. Fui uma pessoa que eu sempre gostei muito da minha cidade, eu sou aquela paulistana na arte, entendeu? Que gosta muito do centro, e quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu pensei nisso, eu pensei em mostrar para as pessoas que não tinham esse conhecimento do espaço, mostrar como esse espaço poderia evoluir ao passar dos anos, e a sua arquitetura também mudar ao passar dos anos. 2012 até 2020 houve inúmeras mudanças espaços que tinham hoje não tem mais, espaços que não tinham, hoje tem as fachadas de alguns prédios hoje em dia estão totalmente diferentes então é isso, eu acho importante a gente saber dessas mudanças enquanto cidadãos né? que há na nossa cidade entendeu? Então também por isso que eu resolvi documentar, e assim é um trabalho de anos que e às vezes eu passava alguns perrengues, em que não é fácil você ser mulher e sair com uma câmera pelo centro de São Paulo. Você tem que ficar bem esperta. Em determinados dias eu tinha um certo receio, um certo medo mesmo em fotografar, porque às vezes o minhocão estava fechado e estava chovendo, ou estava bem frio e não tinha quase ninguém. Então, assim, também a gente passa por isso. Mas a contribuição que você pode dar a sociedade a é você documentar um espaço daquele. Aquele espaço ele é fantástico. Ele é fantástico e, e você vê famílias fazendo festas, famílias se confraternizando, amigos se confraternizando, pessoas praticando esportes, crianças brincando no espaço daquele, meu, é a coisa mais linda. Eu acho muito bonito mesmo.
0: Outros momentos importantes e muito presentes Sim. na sua fotografia é a documentação de marchas, manifestações e até expressões populares como o próprio carnaval. Nesses casos dá para perceber Sim. ainda que tem uma atenção especial sua em retratar as mulheres pretas. Você pode contar pra gente sobre a importância de registrar esses eventos tendo foco nessas pessoas e grupos?
1: As mulheres pretas historicamente falando elas são invisibilizadas há uma invisibilidade histórica com a população população nele. Então, quando eu comecei, quando eu fui chamada em 2018 para fotografar jornalistas livres e jornal empoderado, eu falei assim, não, eu vou documentar os meus, né? Eu vou documentar as mulheres pretas, as mulheres que não estão nas capas de revistas, as mulheres que não estão nas novelas, as mulheres normais e reais. Então, por isso que eu tenho essa preocupação quando eu saio para fotografar uma marca uma manifestação ou uma passeata eu fotografar mulheres negras não que eu não vá fotografar uma mulher branca não que eu não vá fotografar uma mulher asiática, não eu fotografo todas, todas porque todas as mulheres de maneira ou outra são silenciadas são invisibilizadas mas as mulheres negras historicamente falando, elas estão à margem, né não? à a margem da sociedade, elas estão na base, e elas não são o estereótipo que você vê, então assim, eu tenho essa preocupação, eu tenho isso daí em mente, em fotografar os invisibilizados eu tenho muito isso em mente até um preto para aparecer numa televisão para aparecer numa capa de revista, ele tem que ter determinado estereótipo. Então, assim, eu penso muito nisso quando eu fotografo. Quando eu comecei a fotografar, eu pensava mais. Hoje em dia já é instantâneo. Eu chego numa manifestação, aí eu, eu sinalizo o que, que eu vou fotografar, aí eu começo. Porque eu acho importante você retratar pessoas que muitas vezes não tem oportunidade de ser fotografadas. Eu acho que é uma contribuição minha, enquanto mulher preta, a sociedade fotografar outras mulheres pretas, para que elas se veem também como mulheres bonitas, como mulheres que podem estar em outros espaços, que podem estar num jornal, podem estar numa exposição fora do país, então eu penso bem nisso. E assim, tem algumas fotografias minhas, algumas mulheres, quando elas vêm, elas se veem fotografadas, elas até se emocionam, porque é uma questão de você também trabalhar a autoestima dessa mulher, entendeu? Que muitas vezes não tem. As mulheres negras, elas nunca foram aquele ideal de beleza. E se são o ideal de beleza, são aqueles ideais de beleza mais eurocêntricos, mais comerciais. Eu não digo eurocêntrico porque muitas vezes... Eu questiono muito essa questão de, muitas vezes, algumas pessoas falarem que, ah, o negro, para ser bonito, tem que ter traços de branco. Nós viemos escravizados, os nossos ancestrais vieram, nós somos diaspóricos né? de um continente com mais de 200 grupos étnicos. E tem alguns grupos étnicos que têm os traços mais delicados. E isso daí não significa que a pessoa, ela é branca, ela tem a, a pele negra, mas os traços dela são diferenciados. A gente também precisa desmistificar esse tipo de coisa, de achar que porque uma pessoa negra, ela não tem aquele lábio grosso, aquele nariz bem largo, ela tem traços de branco, porque tem grupos étnicos do continente africano que possuem narizes mais finos e bocas pequenas, entendeu? Então é isso.
0: Você comentou aí um pouco antes sobre uma exposição a esse conteúdo que os seus Sim. faziam desde cedo com você e sua irmã. Isso me lembra Sim. uma conversa sobre Sim. referências e até um dia um amigo comentou que achava engraçado que às vezes eu perguntava sobre referências, porque ele fala que os autores nunca falam suas referências, como uma coisa meio de ego mesmo, né? de, como se eu não precisasse de referências o que é obviamente um absurdo mas eu percebo que dentro do grupo de autores pretos, especialmente dentro da fotografia que é o tema que a gente está tratando, mas de modo geral também, existe um esforço a um certo resgate de referências pretas que por vezes são de fato Sim. mais escassas, até por contextos históricos, mas às vezes são também ou silenciadas ou esquecidas, né? Então existe um, um orgulho bastante presente nesse processo de retomar dessas referências, mesmo quando elas acontecem de forma mais Sim. contemporânea. Já trazendo também um pouco a conversa, um pouco para a Afrotometria, que é uma frente que vocês se preocupam, mas você também, pessoalmente eu vejo que também tem essa pesquisa por essas referências. Queria que você falasse um pouco como você enxerga essa busca do autor preto pelas referências pretas?
1: Ah, eu acho disso uma importância, né? Apesar de que, igual no meu caso, apesar de que desde pequena venho a fotografia étnica, etnográfica, né? Que é a fotografia do Pierre VG, que era uma fotografia de, de terreiro, né? De um branco francês que veio para o Brasil e se encantou e fez um paralelo, né? Entre a cultura do estado da Bahia e a cultura africana. E outros, né? As minhas referências... Elas são de maioria preta Mesmo não seguindo Muitas vezes, não seguindo a mesma Linha da pessoa que Eu tenho como referência Eu acho importante você Ter acesso a diversos Ramos da fotografia Eu acho que enquanto fotógrafo Você tem que ver todos os tipos De fotografia e de todos Os tipos de pessoas e de todos Os tipos de grupos étnicos Entendeu? E, igual, eu comecei com o PRVG Porque meu pai, apaixonado, PRVG G, falava só em PRVG. Aí depois eu fui vendo, depois de muitos anos, né, algumas pessoas aqui em São Paulo, outras pessoas do estado da Bahia, que também fazem um, um trabalho de fotografia etnográfica meu, maravilhoso! Tem muita gente muito boa no Brasil é muito importante a, a gente resgatar e dar visibilidade a essas pessoas, muitas vezes essas pessoas, o que elas precisam é de uma visibilidade então o nosso coletivo ele sempre teve, por base, dar valor e promover essas pessoas que muitas vezes não têm uma visibilidade explícita. Por isso que nós, enquanto coletivo, desde a fundação do coletivo, né, em 2018, nós sempre tivemos essa questão de promovermos, de, de bancar mesmo exposições nas quais pessoas de diversas vertentes da fotografia preta pudessem participar. E de diversas idades, tá? Por isso que nós criamos o Foto Preta. Primeiro, o Foto Preta, que foi uma exposição que nós fizemos em 2018, na Casa Elefante, que é uma casa aqui na Vila Buarque em São Paulo, na qual nós reunimos 20 fotógrafos, fotógrafos homens e fotógrafos mulheres, de diversas idades e diversas vertentes, entendeu? Para que eles tivessem essa visibilidade, porque muitas vezes também, mesmo na capital paulista, tem muita gente boa, que só precisa de uma chance para ela desenvolver na carreira. Então, a gente tem por base isso também. Foram outras ações também, que que é irmos em, em universidades para contar a nossa trajetória.
0: Aproveitando esse gancho da trajetória, eu já fui entrando aí num desses braços que vocês atuam, ah, que sim. é esse resgate de referências mais tradicionais, mas também de trabalhos que estão acontecendo atualmente no Brasil. Mas conta um pouco como é que foi a iniciativa de criar esse grupo de autores pretos na fotografia.
1: Sim, o coletivo ele surgiu quatro fotógrafos, a Maria Nascer, o Sérgio Fernandes, o Tiago Santana... Eles frequentavam um bloco com temática afro Que faz alguns cortejos no Carnaval de São Paulo Chamado Iluinan. E eles frequentavam esse bloco Iam nos ensaios e tal E resolveram criar um coletivo Aí eles chamaram o Roger Cipó Que já era uma pessoa dentro da fotografia preta né? Ele já era uma referência Aí também chamaram o Fernando Soledade E fizeram uma postagem na, na internet um certo dia, perguntando se mais alguém queria entrar no coletivo. Aí eu falei assim, ah, não estou fazendo nada, né? Vou, vou falar que eu quero entrar, né? O não já tem Então, eu vou falar. Aí eu comecei a conversar com a Mariana, né? A Mariana também, ela tem uma carreira sólida, entendeu? Dentro da fotografia. Então, aí nós criamos o coletivo, só que precisava de um nome. Aí, uma certa tarde, nós nos reunimos, eu, Thiago e e a Mariana, num bairro lá no centro. Ah, qual o nome do coletivo? Que nome que a gente coloca? Vamos colocar. A questão do fotometrar com afro. Afrotometria. Aí surgiu o nome, Afrotometria. E a partir daí, a nossa primeira exposição coletiva foi no primeiro festival de fotografia de Paranapiacaba, 2018, né? Depois teve a foto preta. Aí, paralelamente isso, eu, o Thiago, a Mariana e o Roger, nós... Dávamos oficinas de fotografia no Sesc Ipiranga nesse mesmo ano. E em 2019, nós fomos chamados para uma residência na Universidade de Salamanca, na Espanha. Uma residência artística. coletivo topou, né? Lógico que a gente ia topar, né? Não. Parece. E só que com uma temática livre, cada um expôs o seu projeto, né? Porque a Mariana tem um projeto com mulheres, o Tiago também tem outro projeto, o Sérgio também tem outro, e eu e o Fernando, o Roger Cipó, não participou dessa exposição. Em Salamanca. Foi em Salamanca e foi em Madrid, foi em duas cidades em março de 2019. O projeto que eu levei foi sobre um bloco que eu fotografo todos os carnavais, que se chama Carnacu, que tem como base né, a inclusão das pessoas pretas periféricas, é, sendo elas LGBTQI ou não o foco são as pessoas pretas que moram na periferia. E eu acho muito interessante esse bloco. E eu fotografo também ele há três anos e as minhas, as minhas fotos foram essas que foram pra lá. E foi um sucesso local. A mídia local foi, né, Na inauguração da exposição, entendeu? Foi muito legal. E a gente foi desenvolvendo outras ações também. Mas esse foi o início.
0: Legal. Recentemente vocês fizeram algumas exposições aqui em São Paulo pelas estações de metrô, de Sim. trem, né?
1: Sim. Começo do ano, nós tivemos a oportunidade, o metrô nos deu alguns espaços. Aí nós fizemos a segunda foto preta, que foi uma edição com alguns fotógrafos paulistas, na linha Lilás, do metrô. E nós ficamos no mês de julho em uma estação, no mês de agosto em outra, e em setembro em outra. E agora, nesse mês, nós estamos com o terceiro foto preta, né? Só que nesse foto preta, o que, que nós fizemos? Nós conversamos com alguns fotógrafos do Nordeste, da região Nordeste, que nós temos contato e eles fizeram uma curadoria e escolheram alguns fotógrafos da região para dar visibilidade a esses fotógrafos que vêm de uma região que muitas vezes não tem esse, esse histórico de, de visibilizar o, o fotógrafo. Quanto mais fotógrafo preto, porque tem muita gente boa no Nordeste, tem muita gente boa no Norte, tem muita gente boa no Brasil todo, tá? Se você for fazer uma mapeamento, igual nós fizemos, uma de fotógrafos pretos no, no Brasil, você vê gente boa em todas as regiões que só precisa de um empurrãozinho, de uma visibilidade, entendeu? porque estar tá no mercado. E essa é a nossa base, essa é a minha base também. A minha filosofia é essa. É eu, enquanto fotógrafa, eu poder ajudar as minhas colegas. Porque a fotografia no Brasil, infelizmente, é algo extremamente elitizado. para estudar é caro, material é caro, e muitas vezes vezes a população preta, ela não dispõe de recursos, entendeu? Apesar de que a gente também tem que parar com esse estereótipo de falar que todo preto, ele é periférico, ele mora na comunidade, que muitas vezes não é isso, muitas vezes não é assim, que hoje em dia, sim, tem uma pequena parcela que tem acesso aos bens de consumo, tem uma parcela que tem acesso aos estudos, mas ainda é pequena, dentro de uma população do país é uma pequena, mas a gente também não pode ter esse estereótipo de que todo preto é periférico, de todo preto mora na favela. Não, não é assim que funcionam as coisas. E assim, com essas ações do coletivo, pelo menos a nossa meta ela está sendo alcançada, que é fazer com que pessoas que não tinham acesso à grande mídia, que não tinham acesso as exposições possam expor, possam ocupar os espaços que muitas vezes nós não temos acesso.
0: Bom, quero agradecer a sua participação e chegamos aqui então, tradicional e última pergunta do programa, que é sempre: se eu não te perguntei alguma coisa sobre o que você ainda gostaria de falar ou aproveitar livremente esse espaço.
1: Então, eu, o que eu tenho para falar é o seguinte: é que nós pretos, né, a gente tem que estudar, a gente tem que, que ter uma meta, entendeu? Que a gente tem que que saber que nada vem fácil, porque se eu for ver a minha trajetória, eu comecei em 2012 a fotografar, e as coisas começaram a acontecer para mim em 2016 e 2017, então não é um caminho fácil, a gente tem inúmeras dificuldades, mas assim, se nós nos unirmos a gente consegue. Eu acredito na filosofia do coletivo, na filosofia que você tem que puxar o seu irmão que sabe menos, aquele seu irmão que não está tão visível quanto você, dá um auxílio, seja através de palavras, seja através de cursos. É essa minha, a minha visão de vida. A gente cresce, mas a gente tem que puxar os nossos. E a gente tem, sim, que ocuparmos todos os espaços e a gente tem como fazer isso através do coletivo, através de um puxando o outro.
0: Muito bem, então quero agradecer a na mais uma vez por participar aqui do programa, por trazer não só o trabalho dela, mas também um pouquinho aí do Afrotometria. Quero agradecer você que ouviu a gente, obrigado você que é a nossa audiência fiel e quero pedir que você que ainda não segue a gente siga o programa de hoje, não quer é que você prefira ouvir os seus podcasts que você que nos ouve sempre divulgue esse episódio com as suas amizades ajude assim também o programa a crescer e a espalhar as boas ideias que a Iná trouxe aqui pra gente Valeu, Iná. Obrigado pelo papo.
1: Que isso. Eu que, que só tenho a agradecer pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade da, da fala, de mostrar um pouco do meu trabalho, de poder mostrar um, um pouquinho do trabalho do coletivo, das nossas ações. É só assim que a gente pode mudar alguma coisa.
0: Eu acho que eu não falei o canal da Iná aqui, mas o arroba hum. Iná, HBS, underline, você encontra ela lá no Instagram também. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.